0: Hola, mi nombre es Jorge Lozada y estás escuchando Al Libro Abierto, un espacio donde estaré compartiendo una serie de entrevistas con personas que respeto y admiro y con las cuales considero que podemos aprender muchísimas cosas. Hoy estaré abriendo un libro bastante especial. Eh, tengo invitada a alguien que les cuento. Eh, más allá de escucharme con, con este podcast que se me ocurrió crear. Um, yo hago fotografía, hago videos, y en una oportunidad, eh, en uno de esos rodajes, conozco a esta chica, su nombre es Nicole, y con ella desarrollé una, una amistad que, bueno, ya tiene más de, creo que yo, 10 años. Sí, 10 años aproximadamente. Eh, en ese entonces... Digamos que cuatro años más adelante, ella me invita para un proyecto de realizar una fotografía en un evento en el que se iban a hacer unas donaciones de regalo. Cuando yo llego a este evento, me encuentro con la sorpresa de que es para una fundación eh, que ella creó con otras personas que forman parte de lo que hoy en día se conoce como Sonrisas. Y eh, la mayor sorpresa que yo tuve fue no solo la alegría de verme involucrado en, en ayudar, eh, en, en regalar sonrisas, felicidad a personas que, bueno, lo necesitaban. Y una de las cosas que también más me llamó la atención fue verme rodeado de, de niños como voluntarios. Ellos eran... Eh, quienes liderizaban la, la, todo lo que fue esa tarde. Todos ellos organizaban y ayudaban con un entusiasmo y una energía que, que para mí como fotógrafo fue muy especial capturar y, 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 y verme involucrado con eso. Eso fue hace cinco años y hasta el día de hoy eh, bueno, me, me siento parte de, de Sonrisas con quien he tenido la oportunidad de seguir ayudando, colaborando en muchas de las, de las jornadas que ellos hacen. Su nombre es Nicole Gali y aquí la presento y bienvenida hoy a compartir un rato conmigo sobre el, lo que vamos a estar conversando hoy de todas las cosas de que hace sonrisa. Hola Nicole. Eh,
1: eh, gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí contigo en tu podcast y ser parte de, de todo esto que estás eh, Inventando ahora y me encanta
0: tu idea. Uno siempre tiene amistades que se destacan en diferentes ramas, eh, áreas profesionales y siempre es interesante poder compartir con ellos eh, lo que han estado haciendo. Tú eres una de esas personas que desde que se vivió involucrada con Sonrisas siempre había querido tener la oportunidad de, de entrevistar para, para conversar, ¿no?
1: Me encanta, me encanta esto.
0: Mira, ¿cómo, cómo se dio Sonrisas? O sea, primero... Siempre me gusta recalcar de que Sonrisas nace como una organización sin fines de lucro y que se dedica a educar y a llevar las herramientas a, necesidad, a comunidades necesitadas y a despertar conciencia en, en, en sobre todo los voluntarios. Pero quiero que tú me la cuentes.
1: Claro que sí. Bueno, Sonrisas nace este, un eh, Thanksgiving hace cinco años, donde yo me encontraba en un viaje con con la cofundadora que se llama Fabiana, estábamos en un viaje y nos pusimos a hablar de que, bueno, de que mi sueño siempre había sido este, pues, tener una fundación y ayudar a niños, en ese momento yo era profesora de preescolar y siempre me he visto muy involucrada con los niños me en encanta todo ese tema. Soy venezolana y pues eh, tengo muy despierta eh, muy despierto todo lo que es apoyar a otros. Y bueno, hablando y hablando, dijimos, conchales, sí, yo también quiero hacer, las dos coincidimos mucho en eso. Y cuando volvimos a Miami, dijimos, bueno, ¿por qué no lanzamos un evento con Navidad? Pero súper informal, o sea, fue todo como... Un, por, por hacer algo bonito y diferente de esa Navidad. Y dijimos, pues vamos a hacer un evento con Navidad. Nos fuimos aquí a un shelter, aquí en Miami, y fue donde de verdad que nos cambió todo, Toda la vida nos cambió en ese momento, en ese evento. Como tú cuentas, pues sí, la mayoría de, de los voluntarios eran niños en ese momento. Y ellos fueron los que nos hicieron darnos cuenta que, que este mundo necesita mucho amor, mucha alegría. Y qué más que niños, dar a niños. Y de ahí fue que nos crea la idea. Eh, porque bueno, en ese evento tuvimos un momento muy bonito donde estábamos en una partida de fútbol. Y uno de los niñitos de seis años se quitó sus zapatos nuevos de fútbol y se los entregó a un niñito pues, del centro que había jugado todo el partido descalzo y, y le dijo como que, mira, yo sé que no tiene zapatos y tú las muy bien fútbol, te quiero regalar los míos para que seas un tremendo jugador. Wow. Y en este momento, todas las personas que estábamos en el, en el evento nos quedamos paralizados y dijimos, aquí es, o sea, esto es lo que queremos hacer y desde ese día ya dejó de ser una idea y quisimos como que empezar a averiguar todo para convertirlo en una fundación legal, que viene siendo la ONG sin fines de lucros, y pues de ahí poco a poco empezamos a crecer y a expandir nuestros proyectos alrededor del mundo.
0: O sea, yo creo que las personas que, que, que están en este tipo de causas y, 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 y se involucran con toda la parte de, de crear y fundaciones para ayudar, eh, tiene un, un, una movida interna desde, desde niños eh, que, a, que en algún momento de su vida se manifiesta y, y dice, oye, esto es lo que yo quiero hacer. ¿Hubo algún momento de tu vida en el que tú dijiste que tú sientes que conseguiste ese propósito y dijiste, oye, esto es lo que yo... O sea, ¿crees que fue allí marcado o mucho antes de, desde adolescente o niña?
1: Bueno, cuando era niña, este, mis papás Siempre, desde muy chiquita, nos llevaban a los barrios en Venezuela a llevar la Navidad. Ellos solos agarraban, recolectaban juguetes y pues nos íbamos. Eh, mi hermana, mi papá, mi mamá y yo este, abríamos la maleta al carro y pues entregamos a quien sea, donde sea, en Venezuela. Después, este, me acuerdo cuando vino lo de Vargas, también hicimos una recolecta gigante eh, para todos los damnificados. Y pues entonces desde muy chiquita, mis papás me inculcaron mucho lo que es Ayudar a otros, este, típico en el semáforo allá en Venezuela, también siempre veíamos al mismo señor y le llevamos desayuno, todo eso. Entonces yo creo que ahí vino mi despertar, pero creo que mi mayor mayor despertar fue mi primer viaje a Voluntariado en África, que yo siempre había soñado con ir a África este, y me fui con mi hermano hace seis años.
0: ¿Eso fue antes de la creación de Sonrisas o ya Sonrisas?
1: O sea, habíamos hecho el evento de Navidad y teníamos un par de eventicos así, pero nada formal y ya estábamos empezando como que con la idea, pero cuando yo me voy, ya, o sea, yo tenía mi viaje a África desde antes y justo cuando me voy, que yo llego para allá y tuve un mes y pico, fue un cambio, o sea, fue una experiencia que me cambió la vida, o sea el, el estar todos los días con esos niños, porque yo me despertaba, me iba, que todo el día pasábamos con los niños. Y ahí fue como que en realidad donde yo sentí que fue como una cachetada a la realidad del mundo, que oh. yo dije, ahí.
0: Ahora, ¿qué países visitaste? O sea, llega Nicole y le dice al hermano, queremos ir a África, vamos a buscar unas organizaciones, unas otras ONG, yo quiero ir a ayudar a África. Eh, ¿Qué países seleccionaste? Eh, ¿Cómo fue esa preparación? Porque... Más allá de tener el deseo, creo que también hay un proceso de preparación, eh, no sé si mental, pero también de expectativas, porque no sabes con qué te nada, vas a enfrentar.
1: Eh, bueno, en esa, en esa oportunidad buscamos por internet alguna organización que viajara para África. Obviamente estamos buscando algo que, que el presupuesto pues entrara en, en lo que nosotros queríamos, porque de verdad que es bien caro, eh, todo esto viaja a voluntariar. Este, como voluntario, perdón y conseguí uno en internet y me mandaba para Sudáfrica yo no tenía ni idea para dónde iba Sudáfrica es espectacular es súper desarrollado este, pero sin embargo estamos quedándonos donde estaba una comunidad súper pobre y súper peligrosa era un barrio, bueno eh, que de hecho no nos dejaban salir del salón de clases porque ya no corrían con la responsabilidad era muy, muy, muy peligroso de los barrios más peligrosos en Cape Town y bueno, ahí es, así fue que decidimos esa locación en particular. Luego, con sonrisas, este, sí hemos viajado a diferentes partes de África, como Kenia y Madagascar, y esa sí fue eh, pues que nos contactaron por las redes sociales, un señor espectacular que tiene un orfanato en Kenia, y pues decidimos apoyarlo, y así fue que conocimos pues, ese, esa locación como tal.
0: ¿Qué fue lo más... Yo te pregunto, bueno, deben haber, habido, deben haber habido muchas cosas, pero ¿qué es lo que más te... Una de las cosas que... Una de las mayores sorpresas que te llevaste en esos viajes. Desde el punto de vista, yo creo que humano y, y de costumbres. Porque nosotros damos por sentado muchas cosas de nuestra vida diaria que no notamos y tal vez allí era como un lujo, ¿no?
1: Mira, me lo dice y se me paran los pelos. Porque de verdad que... Gracias a Dios la oportunidad de ir a muchos sitios alrededor del mundo eh, y te vas a quedarlo como esta respuesta, porque sí, he ido a sitios donde no existe el agua, donde no existe la, la electricidad, donde no tienen comida. He ido a otros pues, que ha atacado un huracán, donde pegó un huracán durísimo, la gente se quedó sin nada. Y tú me dices, sí, ¿qué es lo más impactante que has visto? Mira, te puedo decir que lo más impactante es ver que en todos lados coincide una sola cosa. Y que es a donde hemos pisado que las personas son agradecidas es con amor, con el amor que llevamos, con la alegría y la sonrisa y la energía con la que llegamos al sitio y, y de la manera en que les cambiamos un día, no con algo material ni con instalarles agua y un pozo, claro que sí eso ayuda, pero el agradecimiento mayor y, y el cambio más fuerte que hemos visto. Es simplemente con, de humano a humano y llevarles ese calorcito y ese corazoncito en cualquier parte que hemos, que hemos llegado. Este, sí, obviamente, si tu pregunta es más tirando a, a qué es lo más shocking que hemos visto, pues, totalmente, bueno, no sé, porque en África sí que tuvimos que convivir un mes en un pueblo donde, literal, para poder tener agua, necesitas un burro una espalda bien fuerte porque el pozo de agua más cercano queda a millas eh, súper lejos, el piso es súper de piedra este, y para poder trasladar el agua pues tienes que llevar el burro y cargar el agua y es algo como tú dices que tenemos todos los días simplemente abrir un chorrito y ahí está el agua aquí no, aquí la gente ni siquiera toma agua porque el agua que tienen es para cocinar, lo poquito que puedan cocinar y para asearse lo poquito que puedan con ese poquito de agua porque cuánto puedes cargar en un burro o sea, es muy poco. Igual que en la luz, la luz aquí nosotros damos un suichecito y ahí está la luz. Allá no existe sí, no, no hay luz, o sea, no hay. Llegaba la noche y ya se fue la luz. Entonces, bueno, ya gracias a Dios ese pueblito que visitamos en Kenia tiene electricidad, tiene paneles solares, ya tiene su propio pozo de agua en el centro. Entonces ver esos cambios es muy. Muy bonito
0: Y a la vez te llegó, llegó a pasar por tu mente en algún momento decir, ¿qué hago yo aquí?
1: Sí, a cada rato, <risa> a cada rato nosotros, sobre todo cuando había peligro, por decirlo así, como que cuando nos sentíamos asustadas por algo, por lo menos a las noches que llegaban las hienas y se escuchaban en la habitación y no podíamos ni siquiera ir al baño, nosotros decíamos, ¿qué hacemos aquí?
0: Claro, porque son casas pequeñas y de repente los baños están afuera, ¿no? Bueno, lo que llaman baños, ¿no?
1: Lo que llaman literal es un huequito en el piso, este, pero queda medio retirado y tenías que, o sea, teníamos que como que caminar en un espacio lejano y de noche todo oscuro. Y no, no. En esos momentos era como que, pero ¿por qué estoy haciendo yo acá? Igual que en Bahamas, con el huracán, eh, que estuvimos ahorita en enero. Estábamos allá y obviamente nos quedamos en carpas o en casas así que nos prestaban que estaban súper destruidas y una noche pegó una tormenta que era donde estábamos, se cayeron los vidrios, se movía todo para los lados, horrible y nosotros decíamos ¿qué hacemos aquí metidos? O sea, eh, esos momentos de miedo, pero después pasa todo y más bien estamos agradecidos que estamos ahí, que podemos apoyar a otros, de que tenemos la oportunidad de vivir esas experiencias y compartirlas. Y es muy bonito, es súper
0: lindo. ¿Cómo seleccionas tú estos proyectos? Es decir, eh, hay una movida interna de, de... Bueno, sabemos, hubo el huracán en Las Bahamas, en las diferentes islas y fue lo primero que dijiste tú. Prendiste la televisión y dije, no, yo tengo que estar allí. O fue algo como... Eh, a nivel de sonrisa tienes un desarrollo de posibles proyectos que quedan los cuales quieres ir... A, ayudando alrededor del mundo y por cosas el destino sucedió en Bahamas y dijimos bueno vamos o in con Bahamas.
1: Bueno yo considero que esto es algo que de verdad Dios tiene la mano súper metida en, en sonrisas y en todos los pasos que damos nosotros por más que tengamos millones de ideas y proyectos en nuestras cabezas siempre nos llega el proyecto solo, o sea por ejemplo el de África fue una persona que nos contactó por las redes sociales y de una ni lo pensamos y nos fuimos. Bahamas, este, también nosotros tenemos proyectos en diferentes islas las Bahamas de hace 4 o 5 años. Y cuando pega el huracán, pega en una isla que nunca habíamos viajado. ¿Y qué pasa? Que las personas que ya conocíamos en las otras islas tenían familiares ahí. Y se nos acercaron, nos contactaron pidiendo apoyo. Ya nosotros, obviamente, apenas vimos la noticia, ya nuestra cabeza estaba como que, ok, ¿qué vamos a hacer en las Bahamas? Tenemos que apoyar a todas estas personas. No sabíamos ni cómo lo íbamos a hacer ni cómo íbamos a llegar a la isla. Y ahí llegaron estas personas que, con las cuales trabajamos años anteriores, que están en otras islas, pero nos dijeron, por favor, que este es el contacto de mi tía, que está allá, no tiene luz, no tiene agua, no tiene comida, por favor, ayuden, por favor. Y pues por eso te digo que Dios tiene su mano bien metida y sabe a dónde mandarnos y, y pues esa es mi manera de pensar y, y aquí estamos pues muy abiertos a, a lo que toque
0: Claro, y ahora te pregunto, crear una, más allá de que ahora conocemos el lado de, 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 ese, de ese movimiento, de, de ayudar, de, de seguir colaborando para, digamos, tener un mundo mejor, hablar de una fundación eh, sin fines de lucro también significa una palabra que yo lo di, le diría así que es responsabilidad porque, y compromiso, y compromiso. ¿Qué fueron los, ¿cuáles han sido los mayores retos a la hora de ya la idea es muy bonita vamos, ayudamos ahora ¿cómo levantamos esto? ¿Qué, ¿cuáles han sido los retos que, a los cuales te has afrontado? Yo, porque he tenido, sabes que me pasa mucho que yo creo que hay mucha gente haciendo cosas buenas en el mundo, pero nosotros como seres humanos se nos hace difícil creer en esa ayuda que están brindando. Y es difícil muchas veces crear esa conexión entre el que, el que no tiene ninguna idea sobre una fundación o de gente que está ayudando y decir, oye, yo voy a poner un dólar, voy a poner 20, voy a poner 100. Entonces, ¿qué, ¿qué búsqueda? Uno, la, la responsabilidad de, de, de llamar y tratar de reunir fondos. ¿qué es, qué es lo más, ¿Cuál es el reto que, que te has enfrentado?
1: Bueno, yo creo que esa es la parte más difícil de la fundación como tal. Crear esa, esa eh, transparencia en la persona que dona y la fundación y es algo de lo cual nosotros pues trabajamos bastante porque es algo que considero que es muy bonito, la fundación es considerada una fundación pequeña por más que tengamos proyectos muy bonitos y que yo personalmente considero grandes, porque para mí son grandísimos este, pero la tratamos de mantener en una fundación donde queremos que la persona que done esté 100% involucrada en este proyecto, ¿en qué sentido? sí, hay muchas personas que no tienen el tiempo, ni ni pueden estar yendo para nuestros viajes, pero a través de nuestras redes sociales, de nuestro Instagram, Facebook, este, mantener como una conexión con la persona que está donando, deben ser muy transparentes a través de fotos, videos, eh, de llegarle, darle la información a dónde va esa donación y que tienen contacto con la fundadora, que eso es muy difícil encontrar en cualquier otra fundación grande o hasta fundaciones pequeñas. A nosotros, una persona que está donando un dólar, 50 centavos, o el que está donando miles de dólares, nos llama y nosotros los vamos a atender. Y nosotros somos las fundadoras. Entonces, ese, ese esa, um, contacto que podemos tener con cualquier persona que está donando es muy bonito y lo hace muy transparente. Sí, ha sido un reto porque al principio no teníamos ni idea ni cómo hacerlo. De hecho, todavía se Hace difícil a veces planificar fundraisings o de repente tenemos eso, por, lo menos, oh, por ejemplo, el huracán, pegó el huracán. Ay, ¿cómo vamos a levantar fondos para ese huracán? O sea, ¿cómo hacemos que las personas quieran y se conecten para donar eh, eh, para el huracán? Entonces, bueno, vámonos, que la gente vea, nosotros nos ponemos allá y hacemos videos, que vean lo que, dónde vamos a ayudar, cómo vamos a ayudar, que vean que estamos ahí nosotros, ¿me entiendes? Y. y eso ha sí, sido es una conexión muy bonita y nos ha funcionado bastante. Y... Pero sí es un reto, obvio que es
0: un reto. No, yo lo, lo he visto. No, no sé si es porque tengo la. Digamos, tenemos una amistad de por medio, pero es bueno ver las caras que están detrás del nombre. Creo que eso ayuda a, a tener mayor credibilidad, de, a tener mayor confianza y y en ver los resultados porque ustedes han tenido la, la, la interesa de poder levantar fondos y poder ayudar y demostrar y de, de que mira estamos aquí y, y no solo eso sino que también el punto que mencionábamos al inicio, eh, cómo has ido tú involucrando a una nueva generación, a una generación me refiero a niños, eh, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Cómo, cómo, eh, obviamente se dieron estos eventos, pero cada vez que compartimos y cuando en un rato demos las redes sociales y la página web de, de Sonrisas, van a ustedes poder observar que mucho de sus eventos, de las jornadas que se realizan, los niños son, niños y adolescentes, son, y también adultos, obviamente, pero eh, hay un papel clave, ¿no?
1: Sí, bueno, eso que dijiste antes de, de responderte esta pregunta, eso que dijiste de de que te gusta ver la cara que hay detrás de la fundación. Sabes que eso ha sido, que estamos hablando de los retos, para mí algo súper difícil, porque a mí me daba demasiada pena. De hecho, si te metes en las redes sociales de sonrisa y eso, tanto para él como a mí, nosotros al principio es como que ay, que no pongan fotos de nosotras, que no nos gustaba eh, mostrar nada de nosotros nos daba mucha, muchísima pena, de hecho. Y poco a poco me di cuenta que a la gente sí se conecta mucho más cuando ve quién está atrás. Que, que soy una persona común y corriente, que, que tengo una vida normal y que simplemente tengo un propósito muy marcado. Y entonces cuando de repente, en mis, eh, por lo menos fue en mi Instagram, que yo empecé como a activarme un poquito ahí y empecé a ver que la gente se conectaba más todavía con la fundación, yo dije, wow, o sea, tanto tiempo escondiéndome de que eh, sonrisa, sonrisa y no mostrando quién estaba atrás. Y ahorita que le he ido mostrando un poco de quién está atrás, cómo lo hacemos, qué hacemos, he visto un cambio súper fuerte en esa conexión con, con, con la gente. Y yo digo, pues mira, tan, o sea, tan, tanto que me costó, porque me costó muchísimo todavía, me cuesta. ¿no? Esto que tú me dices, mira, qué podcast. En otro momento yo decía, no, Jorge, qué vergüenza, me da demasiada pena, que no, mira, te voy a conectar con no sé quién que te va a dar la entrevista. No, en cambio ahorita que te respondí, dale, vamos. Porque me di cuenta que eso, que a la gente le gusta escuchar directo de, de pues, la persona que está atrás.
0: Es que hay que aventurarse a perder los miedos. Siempre sí, no. estamos muy amarrados a ese dedo que opine, ese dedo acusador. Y es lo que también te comentaba. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno, ah. que de repente la gente no, te escucha, no, no le guste tu tono de voz. O de repente diga, oye, pero qué interesante esto. Me parece, me cayó súper bien. Déjame googlear qué hace, qué hace sonrisas, qué hace, quién es Nicole, qué es esto. Y yo no había escuchado. ¿Una
1: persona no va
0: a Una, una. Y ya ahí con eso creo que estamos... No, 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 no importa. <ríe> y, y es lo que y tú lo dices, una persona o un dólar es, un, es el cambio. Es el cambio. Un
1: dólar es el cambio. Entonces ahí fue que me di cuenta y dije, y esto me di cuenta ahorita fue con la pandemia porque yo venía, nosotras, cuando digo yo, uh -huh. nosotras, Fabi y yo, las dos escondidas, o sea, de verdad, porque decíamos, no, o sea, ni siquiera era cuestión de protagonismo, sino que queríamos que los voluntarios, la cosa, sonrisas, sonrisas, y ahorita con la pandemia, que hicimos un movimiento, y yo pongo un video pidiendo a las personas que me apoyaran con este proyecto, de, de, proyecto que tuvimos durante la pandemia, y vi la receptividad de, de, de mis seguidores, y yo dije, ¿Por qué llevo tanto tiempo escondida, O sea, si, si de verdad la conexión fue increíble. Y es eso, es romper el miedo. Y como tú dices, un dólar, una persona que te escuche, que van a haber miles que lo saltan, no importa. Va a haber una que le interesa Entonces, bueno, ahí es en, en el tema de los retos, creo que los miedos es una de las cosas que... Y ahí es donde viene trabajar con los voluntarios niños. Porque como yo crecí un poquito con esto, yo sí quiero brindarle la oportunidad a niños a que este, tengan esa semillita al crecer. De que existe, de que salgan de la burbuja tal vez en la que viven, o de que tengan la oportunidad de, de vivir estas experiencias que, que son tan bonitas y, y que llenan tanto. Entonces un niño que agarramos tan chiquitos, de 5, 6, 7 años en adelante, y les damos herramientas y oportunidades de liderazgo, porque estos eventos, esos niños tienen que liderar, porque nuestros niños voluntarios son los que se encargan a, a servir el, el helado a un niño de un centro, a, a un niño necesitado, a llevar, y ellos tienen que pararse enfrente y hablarles, ¿quieres otro? ¿quieres algo? Eso es romper un miedo, porque aunque no, aunque no lo veamos, pues ellos tienen que...
0: Desarrollar su, sus habilidades sociales, su, de, tienen de, de ayuda, de colaboración. Hay muchas cosas que se están...
1: Demasiado. Y entonces eso es una oportunidad súper linda. Entonces, cuando Sonrisas nace, eh, todo lo que hacemos, sí, tenemos proyectos en muchas partes del mundo, pero nuestro enfoque mayor son los niños voluntarios. Crear conciencia en los niños voluntarios, porque nosotros sentimos y creemos que ellos son el futuro de mañana. Si nosotros creamos una comunidad donde tengamos eh, niños eh, con eh, la conciencia despierta, ellos son los que van a cambiar un poco más el mundo o por lo menos una pequeña comunidad o su entorno y con eso es suficiente porque cambian de uno en uno y es una cadena, entonces pues nos dedicamos mucho a eso a lo que es concientizar a nuestros niños voluntarios y pues automáticamente concientizamos al papá, al tío, a quien sea que vaya acompañado al niño
0: ¿Qué es lo más bonito que te has llevado de trabajar con niños?
1: Ay, no, la energía, la alegría, la, eh, la inocencia, de verdad que, que es tan bonito y el amor, el amor es lo más bello, de verdad. Abrazos. en África los niños no sabían que era un abrazo, por lo menos en Kenia. Y nosotros llegamos allá besuqueando, abrazando y se nos quedan viendo así como que ¡epa! pero que es ¿En serio? Y ahora nos ven y se nos tira. Ahora casi que cuidado que nos tumban, se nos lanzan encima porque no tienen esa
0: no, no había esa conexión, bueno, de esa, yo creo que de la, tal, tal vez de la, latinoamericano, de, de ese touch, ¿no? de, de ese tacto.
1: Y también tal vez, no sé, nosotros estamos en Kenia, en un orfanato, son niños abusados, son niños abandonados, son niños con muchos traumas, entonces yo me imagino que tal vez el tacto de un abrazo pueda... No sé, generar también como ir para atrás en sus vidas y, y quién sabe que puedan compartir en esas historias Pero bueno, ya como que le hemos enseñado que un abrazo Todo lo que transmite esa conexión Y de verdad que ahorita los niños, te lo juro Nosotros pisamos y se nos lanzan encima Nos tumban, o sea, los videos son una belleza
0: ¿Qué herramientas crees tú que tuviste que poner en práctica Y desarrollar para, para lograr esa conexión? O sea, más allá de que creo que como te decía, hay gente que nace para esto y hay gente que sencillamente no se le, no se le da.
1: nacimos para esto, solamente hay que despertarlo. Y, y te lo digo porque eh, lo más bonito es ver a los voluntarios en, en estos viajes. Ahorita en Bahamas y en África tuvimos la oportunidad de hablar de unos voluntarios que ellos decían, ay no, yo no voy a poder con eso, yo a mí no voy". Y de hecho fueron porque bueno, también o sea, voy a explicar la razón por la que fueron y vinieron. Y que no, que no sé qué.
0: Ese fue un segundo viaje. sí.
1: Para el de África fue el como el cuarto
0: O sea, ok, sí, sí, ya mencionamos uno Que fue el primero con el que te encontraste Que te motivó a, a decir, ok eh, Vamos adelante y después hubo otro no,
1: Hubo otro más El tercer viaje de Kenia este, Fue ahorita que, el año pasado Y viajamos con grupo de voluntarios Y de verdad que Eso que tú dices que hay unos que nacen y unos que no Una de las, de las chamas Que vino con nosotros, ella, no, que yo no nací Para esto, pero bueno, yo voy a ir igual Claro ¿vale? Ella, pero enséñame cómo, enséñame cómo voy a hacer con los niños, porque es que yo no sé, pero es que yo no sé. Mira, esa niña pisó el orfanato y ya, o sea, eso es solo. ¿eh? Tú la, ella fue la que, la que más conectó con los niños, la que los niños más se le lanzaban encima y ella juraba que ella no tenía ningún tipo de don o, o algo con los, con, con los niños o con este tipo de situaciones. Mentira, todos tenemos eso por dentro, solamente hay que despertarlo. ¿Y cómo lo despiertas? Pues siendo parte de uno de los proyectos, viniendo a uno de los viajes, simplemente como tú haces tú no has podido participar viajando pero tú has ido a los eventos y eso a ti te despierta, ¿o no?
0: Sí, 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 sí. sí, 100%. Por... Claro, no, no, y, y, y es algo que, que en verdad tengo que agradecerte, porque nacemos con privilegios o con beneficios que damos por centavos que, que obviamente tenemos, es el, no sé el agua, la luz, es el tener un internet, la computadora, y el hecho de tú darte la oportunidad a ti mismo de decir, ok, es una hora de mi tiempo, son dos horas, o bueno, son unos días en el caso de un viaje, cambia mucho.
1: Y yo te digo, ¿y tú crees que tú estás dando esas horas y no sé qué? Mentira. O sea, son las mejores horas del mundo. O sea, nosotros esos viajes para mí, a mí me dicen no. Yo tengo el mejor trabajo del mundo. O sea, para mí esos viajes son tan ricos. O sea, porque... Primero que vamos a viajar. Pero este es otro tipo de viaje Y es conocer la cultura, la comida, la gente. Esa, ese calorcito humano. Conectar con personas. O sea, es tan bonito. Y, y, y no sé, yo siento que... Es una, una manera de crecer tanto como humano y como persona. Que bueno, yo sé que tú pronto, porque... Casi, casi lo logro el año pasado. Pero sé que apenas se vaya COVID podamos tener uno de nuestros viajes. Yo sé que tú vas a venir y te lo vas a disfrutar tanto como te disfrutan
0: los, los eventos de acá. Sí, es, es motivador. Es, es motivador y te llena de energía, te llena de entusiasmo. Y yo creo que para mí ha sido uno de los highlights de momentos más bonitos a nivel de de fotografía que, que, que creo yo que, ten, que he tenido ¿no? en, esto, en estos eventos. Porque todo se da tan natural, todo es tan humano que tú dices, oye, hay, hay mucho desbalance en el mundo.
1: Demasiado. Y hay tanto que hacer, tanto. Y como te digo, es tan fácil como dar un estamos O sea, porque mucha gente que puede estar escuchando dice, no, pero imagínate, para que yo vaya para África o para que yo vaya para Las Bahamas o para Fiji o no sé qué. No, es aquí mismo. En, en tu comunidad, con tu familia en tu casa, con tus hermanos con tu pareja, o sea es un cambio que puedes hacer todos los días, la persona que te trae el correo, con, con el, la persona decir gracias eh, es tan sencillo pero son cosas como tú dices que las hemos la por sentado que como está en el día a día no nos damos cuenta y están ahí, o sea algo tan sencillo como dar gracias todas esas cositas son conexiones y es una manera de dar es una manera de conectar es una manera de crecer entonces eso es lo que nosotros tratamos de, de enseñar con sonrisas de que está en nuestras manos de que está en nosotros y de que no cuesta nada cambiar porque nosotros decimos vamos a cambiar el mundo y tal vez el mundo oh, es demasiado grande y suena como allá gigante pero la verdad es que cambiando a la persona con la que estás y ni siquiera es cambiando es despertar, porque no queremos cambiar a las personas,
0: tenemos que despertar. ¿Y te consigues muchos pretextos o excusas de las personas? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que más te cuesta a la hora de romper el hielo y, y decir, dame una oportunidad? ¿O creen en mí o creen nosotros eh, para hacer un cambio? Es complicada la pregunta.
1: Está complicada la pregunta, porque de verdad que estoy pensando si en algún momento que me haya... Que, que, que como que chocado y no, no me viene ninguna a la cabeza, de verdad que con las personas que nos sentamos o que nos escuchan de verdad están súper abiertos, siempre y normalmente nos buscan, eh, claro cuando tenemos proyectos grandes que, que buscamos ya donaciones grandes, eh, este, estoy pensando, estoy pensando y de verdad no me viene... Más
0: allá de que me imagino ya al hablar de donaciones grandes eh, significa bueno elaborar un plan de trabajo, sí, un, mucho excel, excel. ¿Qué número.
1: Número, lleva meses de trabajo, es una estructura, un equipo grande que, que apoya muchísimo. Este, esos son los momentos, así que tú me estás preguntando los retos, para mí me sudan las manos cuando llega ese momento. Este, porque mi fuerte claramente son los niños y, y, y la parte humana, y eso de estar pidiendo dinero para mí era muy, mucho bloqueo al principio, ya no, gracias a Dios. Eh, porque ya no lo veo como pedir dinero, ahorita lo veo como pedir una oportunidad para otras personas. Eh, como que es un aprendizaje pues, que me, eh, he tenido este, y ya lo manejo de otra manera, lo veo de otra manera y lo siento de otra manera. Entonces ya no es, ay voy a pedir dinero, que es mira, estoy viendo es un colegio, estoy viendo es una, una oportunidad, una siembra, un, ya no, no lo veo como que sabes, algo monetario, sino como una oportunidad.
0: ¿Y qué tiene la Nicole de.? Ya hemos conocido un poco a, a Nicole, su trabajo con, con Sonrisa. ¿Qué le dirías tú a la Nicole de hace seis años? ¿O a la de hace ocho años, cuando esto estaba empezando y hoy cuando te ves y dices, wow?
1: Le diría, te para África! <risa> Yo te lo juro que me arrepiento demasiado de no haber entrado en este mundo antes de no haberme montado un avión para África antes y haber conocido esto y haber encontrado este propósito antes. Sin embargo, sí soy partidaria de que todo llega a su tiempo, este, todo es perfecto, pero sí, me, sí de poder decirme algo era como que, para cómprate un pasaje y vete ya para África, porque nos ha encantado este, empezar a construir todo este proyecto y vivir todas estas experiencias de antes
0: que bueno mira y lo otro que te digo que sigues desde tu qué crees tú que sigue faltando en el mundo más allá falta amor falta compromiso falta de
1: amor. demasiado amor demasiado respeto humanidad mucha humanidad este y ese despertar que tanto hemos hablado las personas muchas personas me incluyo Vivimos el día a día, de un horario, de una rutina y dejamos de ver lo que está ahí en nuestras narices, lo bonito que es el mundo de todas las cosas que podemos hacer por otros, por nosotros mismos, porque estamos tan metidos en esa rutina. Entonces ese despertar siento que falta mucho, pero sobre todo amor y, y respeto y humanidad.
0: Bueno, ya estamos llegando casi al final de esta... ...de esta conversación con Nicole... ...yo tengo unas preguntas que me gusta hacerle los, a los invitados... ...son... Qué miedo... ...parece que fuese como quien quiere ser millonario... ...¿puedo llamar un amigo? ...¿puedo llamar un amigo? ...mira, no, es básicamente... Eh, ...conocer un poquito más en unas preguntas breves y cortas... ...y una de esas es como... ...un libro con el que viajarías y dirías que quisieras recomendar...
1: ...bueno, uno de los libros que me encanta... ...y de hecho... ...no soy mucho de leer...
0: Es válido, pero siempre tenemos algún libro que nos marca, ¿no? O algo, un recuerdo.
1: Y tengo los libros, de verdad, que los libros que encuentro que me gustan, los vuelvo a leer porque siento que algo quedó por ahí que no me entró o que necesito volverlo a leer. Pero este libro se llama Start Something That Matters, uh -huh. este, que es del de creador que fundó los zapatos Tom's, que son los Tom's, son los zapatos que donas uno, uno y donan uno. Pero él habla en su libro de comenzar a todos estos emprendedores o personas que tienen proyectos en mente de comenzar su proyecto con algo que importe que tenga un propósito y una importancia ojo no es que tenga que ser algo que va a donar o que vas a ayudar o que no sino que para ti tenga un propósito y para ti tenga una importancia con valor no es que ay voy a hacer eh, calculadoras porque quiero ser millonaria y vender millones de calculadoras chévere que quieras vender calculadoras y ser millonaria pero Tienes que encontrarle un propósito a el qué tú quieres vender calculadoras, O sea, conectarte con tu producto, conectarte. Y si puedes darle este, un giro a ese producto donde puedas apoyar de cierta manera a tu comunidad. Por ejemplo, la calculadora, ¿cómo vas a apoyar? Pues vas a brindar educación. No es que la estés regalando, pero vas a dar educación. O sea, algo que, te, que, que, sea, que sume pues, al entorno a tu comunidad o al planeta. Ese, ese libro es muy bonito, aparte que da herramientas a los emprendedores, como que te, te ayuda a encontrar páginas web donde te hacen logos gratis o, o logos más económicos, te enseñan a abrir una, una página web, eh, o sea, todas esas cositas que tú dices, herramientas, pues, ¿tú que yo herramientas, ¿sí? eh, que voy a crear un negocio nuevo y cuánto me cuesta un logo, entonces él te da todos estos tips, también de, de cómo empezar un negocio si tienes poco presupuesto.
0: Suena bien. ¿Un error recurrente?
1: Mm. Eh, casi que a todo le digo que sí.
0: <risa> ¿Y después para salirte de esa?
1: Sí, entonces sí.
0: <risa> eh, un mandamiento personal que tenga.
1: ¿Cuánto tiempo puedo esperar para responder?
0: <risa> ¿Hay algo que tengas así como que digas? ¿Que diga qué? Oye, un mandamiento, algo que digas, bueno, siempre estoy dispuesto a ayudar o siempre...
1: Sí, pero, no sé, yo creo que es, que... es que me quedo así muy pensativa porque me gustaría darte como que la mejor respuesta porque yo creo que tengo muchos
0: Bueno, entonces me la debes. Eh, o la no, tienes allí. Bueno,
1: claro, te voy a dar una y bueno, después la otra te la debo. Bueno, pero yo creo que... El siempre estar para otros y, y no de, no quedarme yo atrás, porque me pasa mucho eso, que como que siempre estoy pendiente de los demás y yo...
0: No abandonarte...
1: Sí, como siempre quedarme, meterme en la cabeza como que, aquí estás tú, aquí estás tú.
0: Ahorita que me dices eso, ¿cómo haces para no venirte abajo a nivel personal cuando te toca a veces enfrentarte a, a ver y a, sabes, básicamente tocar muchos... ¿Momentos duros de tristeza, de, de desastres naturales?
1: Bueno, si supieras que cuando yo toco fondos, esos fondos, como tú dices, uh -huh. y cuando veo eh, los momentos más difíciles en, en todos esos proyectos, como situaciones como la del o ese pueblito que no tenía ni agua, son los momentos más bien que más me levantan. En vez de yo tumbarme, yo siento que en ese momento más bien estoy más activa y quiero hacer más y me pongo como una loquita así, súper hiperactiva. Ahora, más bien mi frustración viene en el cómo voy a llegar a esa meta que quiero, eh, cómo, los, cómo, cómo los voy a sacar adelante. Pero cuando yo eh, llego a esos momentos tan tristes, porque hemos vivido momentos muy fuertes, más bien me motivo más, más bien me levanto más. Eh. Es raro, pero me pasa.
0: Bueno, pero es, es importante porque cada quien tiene, cada quien tiene su técnica y, y siempre es bueno conocer de la mano de otras personas, ¿sabes? Cosas que han vivido y han pasado y cómo, cómo se levantan, ¿no? Eh, una ciudad inolvidable.
1: África, eh, Cape Town. Uf, es de mis favoritas en el mundo mundial. Sin duda, Suráfrica, eh, Cape Town es otro nivel.
0: Y ya por último, un sabor irresistible. ¿Sabor? Ajá. Uh -huh.
1: <risa>
0: una comida, eh.
1: Eh, te diría que en Kenia hay unos pastelitos que nos hacen en las mañanas allá en los locales. Uf, son así como los pastelitos venezolanos, pero le echan como azúcar. Ay, no, eso es divino.
0: Un pastelito dulce, sí. una masa de hojaldre con azúcar.
1: Y sí, no, pero es que no sé qué tiene. Yo no sé si es con el aceite que lo hacen. Yo no sé pero eso es divino
0: está bien bueno ya
1: por respuesta te puedo dar como mil también porque hay varios sabores que me gustan pero y ahora si el sabor no de probar sino chamo el, el, el sazón que tiene esa gente para bailar no tiene padrote
0: te enseñaron
1: no 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 lo logré pero
0: <risa> lo intentaste
1: nosotros decimos que nosotros les dañamos los bailes a esos niños porque Ey, y
0: nosotros somos venezolanos y tenemos el rino. El Guacuanco, tú sabes, la salsa,
1: Ay, no, la... Esa es, esa es.
0: la... pulida de villa. No, no,
1: no. Más allá, lo siguiente.
0: <risa> Mira, como entonces, eh, para quienes, bueno, llegaron hasta aquí, nos acompañaron en esta conversación, eh, yo solo espero, de verdad, que tú que estás en tu computadora en el carro, y has escuchado estos, no sé, 40 minutos, 30 minutos de podcast, eh, y te sientes motivado a así sea a averiguar, a curiosear a googlear a, eh, y espero y aspiro que también ayudar eh, Nicole, ¿cómo es la mejor manera?
1: Bueno, a través de nuestro Instagram, que viene siendo arroba son.risas eso se escribe s-u-n -S -S. Son r-i-s-a-s son.risas viene siendo nuestro Instagram también es nuestro Facebook y nuestra página web es sonrisas.org. Mi Instagram personal es Nicole Gali, G-A-L-L-I, -L -L y B de
0: bonita, ¡Upa! No el... <risa> Mira, te agradezco muchísimo por, por este rato, esta conversación. Como conversábamos antes de, de, de realizar el podcast, es mucho lo que ya yo conozco de ti, conozco de Sonrisas, pero... Hoy mi labor es, bueno, dar un poquito más de información y que no solo es ayudar a nivel de fotografías y de videos De, los, de las otras cosas que hago en el ramo creativo, sino también ahora eh, conversar Me
1: encanta, ¿no? no, me encanta lo que estás haciendo Ojo, tengo que decir que Jorge, o sea, me acuerdo una vez yo estaba en Fiji Por favor, edítame este video O sea, Jorge está ahí siempre, en todo momento para editarme mis videos, para más que venir a los eventos, siempre que yo me de viaje, grábalo así, pero pon el formato no sé qué en el celular.
0: Siempre regañándote.
1: <risas> y poco a poco íbamos haciendo un tremendo equipo. Gracias a ti por la oportunidad, por brindar este espacio para que otras personas se conecten con lo que son risas, conmigo y hasta contigo también, porque habla mucho de quién eres tú. Y me encanta lo que estás haciendo, te deseo todo el éxito rompiste tu miedo también, este, que, que después crear este podcast, que me fascina. Bueno. Y pues ahí estaré escuchándote.
0: Esperemos, esperemos, después que pase este año que ha sido un poco loco y si se nos da la oportunidad de acompañarte en un viaje, haremos un segundo sí. capítulo en el, más adelante, donde estaremos hablando Dos, tres, de cuatro. esas vivencias personales, pero ya... Ya más de primera mano. Yo te voy
1: a hacer la entrevista a ti. Nicole.
0: Tal vez, exacto. Allí lo, allí lo haremos. Bueno, muchísimas gracias.
1: Que están conectados, escuchando. Muchísimas gracias también. Y estamos aquí para cuando quieran participar en cualquiera de nuestros eventos. O nuestros viajes. Estamos aquí en mi encontrar las redes sociales. O pregúntenle a
0: Jorge. Y pues. Jorge. Sí, ya la, ya la escucharon. Esa fue Nicole Gali de Sonrisas. Nuestra invitada hoy al libro abierto. Eh, los dejo y será hasta una próxima oportunidad, porque estuvo Jorge Lozada y será hasta un próximo episodio. Adiós.